0: Bremer Börsenschnack mit Sascha, mit Sascha und Patrick. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Patrick Pech. Mit dabei ist wie immer der Sascha Otto und wir beide schnacken jede Woche in diesem Podcast über ein spannendes Börsenthema. Und heute mal wieder mit einem aktuellen Überblick über die aktuelle Wirtschaftslage und auch über die Stimmung an der Börse. Und unsere Zahl der Woche dazu lautet minus 0,3 Prozent. Unser Thema der Woche. Ja, ja, erstmal die Frage, Sascha, wir haben ja jetzt äh, letzte Woche vor allem über den Bauernstreik oder Bauernprotest berichtet. Was macht denn eigentlich die Börse? Wie sind gerade die Aktienmärkte zum Beispiel auch ins neue Jahr gestartet? Kannst du uns da mal einen Überblick geben?
1: Ja, also von der Euphorie des letzten Jahres ist nicht mehr so ganz viel da. Also man hat das Gefühl, dass, der, ähm, dass die meisten Kapitalmärkte oder die meisten Aktienmärkte noch so ein bisschen in der Katerstimmung unterwegs sind. Hm. Jetzt kein besonders fieser Kater, wir haben jetzt keinen Crash oder so, aber so ein bisschen die Dynamik, die wir die letzten Wochen im äh, letzten Jahr erlebt haben, die ist nicht mehr da. Hm. Also jetzt kommt natürlich auch so ein bisschen die Ernüchterung, dass wir ja doch immer noch ein paar Probleme haben. So ein bisschen so, okay, erst feiern wir und dann müssen wir so ein bisschen aufräumen. Das ist jetzt natürlich auch noch mal klarer geworden. Natürlich haben da auch die Bauernproteste tatsächlich dann auch dazu geführt. Zum anderen natürlich auch nochmal so diese Thematik, die wir jetzt momentan haben ähm, im, im Roten Meer, tatsächlich dort mit den Hutti-Rebellen. Auch das ist ja momentan noch mal ein großes Thema für die Weltwirtschaft. Man fragt sich da ja, haben wir wieder Lieferkettenprobleme? Das ist zum Beispiel auch eine Herausforderung. Und dann natürlich auch die Frage, was machen die Notenbanken jetzt? Da war ja letztes ja schon ausgemachte Sachen, dass dieses Jahr die ersten Zinssenkungen kommen, das sieht jetzt ein bisschen anders aus, also so ausgemacht ist das Ganze nicht mehr, deswegen momentan die Märkte so ein bisschen verhalten.
0: Ja, genau, du hast schon die Angriffe der Houthi-Rebellen auf die Schiffe im Roten Meer genannt, da muss man ja wirklich sagen, das hat jetzt eben auch schon die ersten Auswirkungen, beispielsweise Tesla hatte angekündigt, im Werk in Brandenburg jetzt nicht mehr produzieren zu können für zwei Wochen. Auch an der Börse quasi oder am Kapitalmarkt äh, da lässt das die Spuren. Also einmal der Ölpreis ist gestiegen, jetzt auch wieder auf 80 US-Dollar je Barrel. Was man eben auch sieht, dass gerade die Frachtpreise im internationalen Verkehr jetzt auch wieder deutlich angezogen sind. Also ja, das kann natürlich auch wieder ähnlich, wie wir es schon mal mit diesem Chipmangel haben hatten, für irgendwelche Folgen sorgen, die man jetzt auch erstmal nicht ganz äh, durchdringt. Das heißt, da das erste Thema und das schon genannt, diese äh, diese leichte Ernüchterung, die jetzt sich so ein bisschen breit gemacht hat, was die potenziellen Zinssenkung angeht. Da war ja jetzt ja auch gerade quasi die News aus den USA was die neue Inflationsrate angeht. Magst, magst du uns da mal abholen, wie ist gerade die Inflation in den USA und was macht eigentlich so die US-Wirtschaft, was ja eben ganz enorm wichtig ist, auch für den Kurs der US-Notenbank? Wir liegen momentan
1: bei 3,4 Prozent. Also irgendwie hatte man sich erhofft, dass die Inflationsrate ein bisschen ähm, stärker nach unten gehen würde. Das ist jetzt erstmal nicht passiert. Mhm. Und ich meine, die FED hat erstmal auch klar gemacht, okay, wenn die Inflationsrate weiter so hoch bleibt, dann gibt es definitiv keine Zinssenkung. Mhm. Das Ganze natürlich auch nochmal gestützt dann von einem recht guten Arbeitsverkehrsschutz. Also da wurden tatsächlich deutlich mehr neue Stellen geschaffen als erwartet. Also das ist jetzt erstmal gut, dass die Wirtschaft so gut brummt, aber natürlich schlecht für die Inflationsrate, weil wenn die Leute alle gut in Lohn und Brot sind, dann ist das natürlich auch erstmal inflationssteigernd. Also da ist zumindest so ein bisschen eine gute Nachricht erstmal nicht unbedingt gut angekommen.
0: Ja. Genau und das hat ja dann auch wieder, konnte man jetzt auch sehen, dass die äh, Stundenlöhne auch weiter gestiegen sind in den USA. Äh, deswegen da sicherlich nochmal spannend zu sehen, wie das in den nächsten Wochen wird. Ich glaube auch irgendein fed banker hatte jetzt auch schon mal angekündigt, nee, wir wollen erst eine wirtschaftliche Abkühlung sehen, bevor wir irgendwie an die Zinsen rangehen. Da wird natürlich jetzt im Moment auch jedes Wort auf die Goldwaage gelegt. Ja, dann vielleicht noch mal kurz der Blick nach Deutschland. Wie läuft eigentlich hier äh, zu Lande, äh, um auch da unsere Zahl der Woche aufzulösen? Die Minus äh, 0,3 Prozent. Und zwar ist das quasi die Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts im vergangenen Jahr. Also 2023 ging die Wirtschaftsleistung insgesamt nach unten. Und das lag unter anderem auch an den äh, ganzen Problemen, die wir hierzulande hatten. Beispielsweise auch die Einzelhandelsumsätze sind zwar eigentlich gestiegen um 2,4 Prozent, aber das war eigentlich nur diese dieses Thema Preiserhöhung. Wenn man das jetzt eben preisbereinigt berechnet, dann sind da die Umsätze eigentlich um 3,1 Prozent zurückgegangen. Auch in der Industrie lief nicht gut. Also insgesamt kann man da sagen, kein fantastisches Jahr, was hinter uns liegt und eben auch nicht deutlich bessere deutliche Besserung, die hier in Sicht ist in diesem Jahr. Ja, wie reagieren dann da so die Finanzexperten drauf, Sascha? Die haben jetzt auch die ZEW-Umfrage wieder durchgeführt. Wie ist die denn zuletzt ausgefallen?
1: Also insgesamt kann man jetzt erstmal nur sagen, dass es erstmal eine positive Überraschung gegeben hat. Es gab also tatsächlich einen Anstieg von 12,8 auf 15,2 Punkten. Also erstmal gar kein schlechtes Umfeld. Mhm. Viele preisen aber immer noch die ersten Zinssenkung ein von der von der EZB und erwarten daraus tatsächlich ähm, eine ganz gute Entwicklung. Was weiterhin als negativ bewertet wird, ist die Lage. Also da, da sieht man so ein bisschen, ehrlich gesagt, ähm, stark negativ. Also insgesamt äh, positiv in die Zukunft, aktuelle Situation negativ. So kann man es einfach mal zusammenfassen.
0: Okay, ja, und da sieht man ja auch wieder irgendwie, alle äh, rechnen jetzt zum Teil im nächsten Jahr wieder mit Zinssenkung. Jetzt eben nochmal mit einem kleinen Fragezeichen wann genau. Aber, äh, dass man sich auch eben nicht nur darauf verlassen kann, jetzt seine Gelder irgendwie auf dem Tagesgeldkonto zu, lassen zu den aktuellen Konditionen und das eben über Jahre einfach sofort rechnen, weil da wird sicherlich auch nochmal wieder Anpassung geben. Deswegen da auch nochmal, was wir ja hier immer sagen, auch dass die, das Thema Wertpapieranlage für einen langfristigen Zeitraum für viele eben auch sinnvoll ist, je nach Risikobereitschaft und dass man das eben also nicht außer Acht lassen sollte, nur weil es jetzt übergangsweise hier und da mal wieder Zinsen gibt. Oder wie stehst du zu dem Thema, Sascha?
1: Also ich glaube tatsächlich, dass äh, momentan, da die Messe noch nicht so ganz gelesen ist, ich glaube tatsächlich, dass dass die, dass die Notenbanken natürlich auch sehr, sehr stark in der Kommunikation aufpassen müssen, was sie genau sagen, also um da so eine Forward Guidance zu machen. Mhm. Also meiner Meinung nach glaube ich ein Stück weit, dieses Jahr hängt ganz, ganz viel mit der Pre äh, nach wie vor wie im letzten Jahr auch auf der Preisentwicklung, daran wird die Börse auch gemessen, weil das den zukünftigen Pfad an den Zinsmärkten geben und das wird wie alles andere auch die Wirtschaft und natürlich auch dann die Entwicklung an den Kapitalmärkten mit ganz klar bestimmen. Also wir müssen weiter die gleichen Stories angucken wie im letzten Jahr, um dieses Jahr gut performen zu können.
0: Und dann ähm, das Thema Zinsen da oder Zinssenkung, da ist die Türkei noch weit von entfernt. Da auch nochmal ein kurzer Überblick, wie ist da eigentlich die aktuelle Lage, weil da haben wir in den letzten Monaten ja auch immer mal wieder darüber berichtet. Da hat die türkische Notenbank zuletzt die Zinsen auf 42 40,5 Prozent erhöht. Also wirklich ein enormer Wert. Das liegt einfach auch daran, dass die Inflationsrate weiterhin ungebrochen steigt und zwar mittlerweile bei 65 Prozent liegt. Das geht halt eben auch zulasten von den einkommensschwächeren schwächeren Haushalten, die sich viele Produkte gar nicht mehr leisten können. Also insgesamt da schon Frustration vorhanden zum Teil. Und auch der Wertverfall der türkischen Lehrer im Vergleich zum Euro hält weiter an. Also im gesamten letzten Jahr kann man eigentlich so grob sagen, hat die türkische Lehrer ungefähr die Hälfte an Wert verloren im Vergleich zum Euro. Also das ist schon, schon enorm und derzeit auch noch so nicht wirklich ein Ende in Sicht, aber zumindest kann man jetzt ja sagen, dass die Zinsen da erhöht werden. Also es ist zumindest eine Aktivität da und auch nicht nur um ein, zwei Prozent, sondern wie wir es hier eben sehen, um auf über 40 Prozent mittlerweile ja das jetzt eben abzuwarten, wann das die ersten Auswirkungen zeigt, dass die Zinsen da die Inflation auch wieder senken.
1: Ja, da gibt es vielleicht auch eine zumindest kuriose Anekdote zu dem Thema, mhm. gerade wenn man das mal so ein bisschen äh, vielleicht mal zeigen will. Also die Zentralbankchefin der Türkei, also die ähm, diejenige, die diese Zinsen momentan steuert in der Form, also eine, eine sehr kompetente Bankerin, die auch bei diversen großen Häusern gearbeitet hat und jetzt tatsächlich dann auch die Notenbankfunktion äh, übernommen hat die Frau Erkan, die hat angekündigt, dass sie in Istanbul bei ihren Eltern einziehen müsste, weil sie sich die aktuellen Preise nicht leisten kann. Mhm. Also nur um da mal zu zeigen, sicherlich hat das auch eine gewisse Signalwirkung. Sie wollte damit sicherlich auch klar machen, dass äh, ihr die hohe Inflation bewusst ist, um da tatsächlich das äh, zu machen und deswegen auch ihre Zinserhöhung zu rechtfertigen, weil Erdogan ist ja überhaupt kein Freund davon. Der möchte ja eher, dass die Zinsen gesenkt werden und um die Wirtschaft anzukurbeln. Aber sie hat dann erstmal gesagt, okay, ich kann mir keinen Wohnen mehr leisten und ich glaube, wenn die Zentralbankschefin sich ihre eigene Wohnung nicht mehr in Istanbul leisten kann, dann ist das schon ein klares Signal auch für die Brisanz, die da momentan vorherrscht.
0: Ja, das äh, hat natürlich auch dann die äh, entsprechend negativen wirtschaftlichen Effekte, die hohe Inflation, also das ist sicherlich ein ganz, ganz großes Thema dort. Wir werden es natürlich verfolgen, ob das jetzt nochmal äh, irgendwie Auswirkungen auf die Inflationsrate hat, Ja, was sich aber auf jeden Fall ja nicht unterkriegen lassen hat, um dann nochmal zum anderen Thema zu kommen, wo man eigentlich immer sagt, ja die höheren Zinsen sind da eher ein negatives Thema, ist eben der Goldpreis. Da ging es im letzten Jahr um 13 Prozent nach oben, auf mittlerweile über 2050 US-Dollar je Feinunze. Und das ist ja schon, muss man sagen, auf im ersten Moment überraschend, einfach auch, weil wenn jetzt die Zinsen hoch sind, dann ist man eher geneigt, wieder auf welche Passivprodukte zu gehen, Rentenpapiere zu kaufen weil eben Gold quasi ja unverzinst ist und deswegen auch da die Opportunitätskosten entsprechend hoch sind, wenn die Zinsen entsprechend hoch sind. Und ja, ähm, erstmal hat dich das überrascht, Sascha, weil du bist ja auch immer nicht so ganz der Goldfavorit, favorit sage ich mal. Und äh, wie siehst du das jetzt in den nächsten Monaten, dass äh, jetzt auch wieder so die Zinssenkungsaussichten kommen? Kann das den Goldpreis nochmal unterstützen? Oder ähm, sagst du, da ist jetzt erstmal so der, der größte Anstieg, der hinter uns liegt?
1: Ich glaube, Gold hat wie alle anderen Assets auch so ein bisschen diese Erwartung der Zinssenkung schon vorweggenommen. Mhm. Ich glaube, ein Teil des Anstieges kam tatsächlich auch wegen der Diskussion um Zinssenkung, die dieses Jahr vielleicht möglich sein könnten. Wenn die Zinssenkungen jetzt tatsächlich kommen sollten, dann wäre das jetzt eigentlich für den Goldpreis nicht unbedingt mehr das Event, was die Preise weiter steigen sollten. Also wenn es nochmal unsicherer wird in der Welt, wenn die Inflationsraten nochmal irgendwie einen Schub bekommen oder wenn wir tatsächlich nochmal weitere Eskalationen bei bestimmten Konflikten haben, mhm. dann könnte Gold schon nochmal gekauft werden. Ansonsten glaube ich, wird auch wahrscheinlich dieses Jahr dann eher noch mal eine Konsolidierungsphase sein fürs Gold.
0: Was natürlich auch jetzt spannend ist, wird die nächsten Wochen zu sehen sein, da werden wir auch im Podcast hier näher drauf eingehen, ist jetzt die Berichtssaison, einfach für die Quartalszahlen im vierten Quartal, ja, wo eben auch die viele Unternehmen einen Rückblick auf das vergangene Jahr wagen, je nachdem, wann das Geschäftsjahr endet. Und da legen wie gewohnt auch immer die Banken los mit den Quartalsberichten. Und da konnte man jetzt auch sehen, dass die Banken eben auch von diesen höheren Zinsen im letzten Jahr profitiert haben, beispielsweise Goldman Sachs, wobei die ja weniger das klassische Bankgeschäft, sondern eher im Investmentbanking unterwegs waren. Aber auch da 7% Umsatzanstieg. Da wurde jetzt heute gerade erst vorgelegt, die Zahlen, die Aktie hat erstmal positiv reagiert. Und beispielsweise die größte Bank, JP Morgan, konnte auch einen Rekordgewinn einfahren und einfach einen enormen Zinsüberschuss verbuchen bei etwa 89 Milliarden US-Dollar. Also schon eine enorme Summe, die da den Banken gerade in die Kasse spielt. Ja Sascha, wie stehst du zum Bankgeschäft? Das ist natürlich auch immer so eine so eine Thematik, wenn die Zinsen dann wieder tendenziell ja, erstmal gleich bleiben und äh, langfristig gesehen dann sinken. Aber eigentlich können die Banken ja im Moment äh, sehr zufrieden sein, was das äh, aktuelle Geschäft angeht, oder?
1: Ja, also insbesondere natürlich dieser Zinsanstieg hat den Banken sehr, sehr gut getan. Also da hat sich natürlich dann die ein oder andere Bank doch sehr gut äh, sich wieder sanieren können in dem Bereich. Was ich auch gut finde, ist, dass bei vielen Banken in den letzten Jahren natürlich durch die libyen der Besen schon durch alle Abteilungen gegangen ist und tatsächlich auch sehr viele Banken, auch gerade in Amerika, sehr gut aufgestellt sind momentan. Also ich glaube schon, wenn dann die Konjunktur auch wieder in Amerika weiter so gut läuft, dann sollte das für die Banken sehr, sehr gut sein insgesamt. Deutschland muss man mal ein bisschen gucken. Also ich glaube, die Hausaufgaben bei den deutschen Banken müssen noch teilweise ein bisschen mehr gemacht werden. Also da gibt es noch ein paar Themen. Ich meine, man sieht das ja auch gerade in der Diskussion ähm, mit der Postbank und der Deutschen Bank, dass die natürlich gro große IT-Probleme momentan nach wie vor haben. Ähm, so eine Fragestellung. Die Commerzbank fängt an, so ein bisschen wieder aufzuholen und sich aus dem Teil der Tränen zu erholen. Aber in Deutschland muss man fairerweise sagen, ist der Bankensektor jetzt tatsächlich noch nicht so stark wie in Amerika. In Europa sicherlich, äh, zumindest zwischen Deutschland und Amerika anzusiedeln, aber ich sag mal, der profitabelste Banksektor ist momentan natürlich in Amerika vorzufinden.
0: Ja, das ähm, sind natürlich auch ganz andere ähm, Hausnummern, als hierzulande, ähm, was die US-Banken da vorlegen. Also insgesamt wurde es jetzt eben auch am Markt ganz positiv aufgenommen, wobei einige Aktien jetzt erstmal positiv reagierten, die Gewinne dann aber wieder im Laufe der Tage abgebaut hatten. Aber jetzt natürlich der der Fokus in den nächsten Wochen auch auf die anderen Branchen, insbesondere natürlich die IT-Branche, da immer sehr interessant. Da geben wir euch dann auch ein Update zu. Was auch aus den USA an News kam, ist von der US-Börsenaufsicht, von der SEC, wo jetzt erstmals auch eben Fonds zugelassen wurden, die jetzt beispielsweise den Bitcoin abbilden. Also Krypto-ETFs sozusagen oder Bitcoin-ETFs, was natürlich auch jetzt schon ja vorweggenommen wurde, was den Bitcoin-Preis angeht, aber natürlich viele Verfechter des Bitcoins da erstmal gefreut hat, weil da natürlich da auch die das leichter wird beispielsweise in den Bitcoin zu investieren. Man muss kein Wallet mehr eröffnen, sondern kann eben direkt über den ETF beispielsweise investieren. Sascha, wie ist, da, wie ist da dein Statement zu aktuell und äh, gehst du davon aus, dass da jetzt auch teilweise institutionelle Investoren den Schritt wagen, die sich bisher nicht getraut hatten?
1: Also ich glaube, dass es für einige institutionelle Investoren jetzt tatsächlich möglich wurde, dort zu investieren und ich glaube, dass ein bisschen Inflow kommen wird, also dass einige Investoren das auch nutzen werden. Ich glaube, das werden aber nicht die ganz Großen sein. Die ganz Großen, die das machen wollten, die konnten sich über andere Dinge schon gegebenenfalls am Bitcoin zumindest indirekt beteiligen, da gab es ja schon Geschäftsmodelle wie das funktioniert hat. Ich meine, an den Terminmärkten gab es ja auch schon die Möglichkeiten, das gegebenenfalls zu tun. Aber vielleicht gibt es jetzt den einen oder anderen semiprofessionellen Investor oder Stiftung oder sowas in der Art, die sagen, wir wollten das gerne tun, konnten diese anderen Instrumente bisher nicht erwerben und äh, können aber ETFs erwerben und das in der Form machen. Aber ich glaube, so diese große Euphorie ist in der Form noch nicht da. Fairerweise muss man auch sagen, das ist erstmal ein Beschluss, der gilt nur für Amerika. Also so ein ETF, wie dort in Amerika aufgelegt würde, also ein Single-Name-ETF, würde nach aktuellem Recht erstmal gar nicht in Deutschland genehmigt werden können. Gerade eben weil ein, ähm, in, in Deutschland bis auf einige Ausnahmen, Gold will ich mal so ein bisschen als, als Ausnahme machen, da gab es mhm. gibt es ja tatsächlich mit Cetra Gold auch ein, ein Produkt, was zumindest dann tatsächlich auf ein Single Name ist, aber das ist ja auch tatsächlich eher eine Note. Das ist ein bisschen komplizierter, kein klassischer Fonds in dem Sinne. So ein Konzept würde es in Deutschland nicht geben, aber es gibt ja tatsächlich auch schon solche Notes hier in Deutschland, um tatsächlich auf den Bitcoin eins zu 1 zu setzen. Also die Möglichkeit ist ja schon da, aber ähm, tatsächlich ist, wird das immer noch ein Nebenthema bleiben, weil ganz, ganz viele Investoren dürfen diese Produkte immer noch nicht erwerben. Es macht es einfacher, aber ich glaube tatsächlich, diese Mega-Euphorie, die man prognostiziert hat, diese, diese, diese Hosse, die jetzt kommen wird, sehe ich jetzt nicht, aber es stützt erst mal ein bisschen den Kurs.
0: Okay, ja, das wird auf jeden Fall auch äh, spannend da zu sehen sein, wie was für Auswirkungen das hat. Gerade bei BlackRock, die sind natürlich auch direkt auf das ähm, in das Boot eingestiegen sozusagen und haben da auch zum Beispiel den den ersten ähm, ETF ausgeholt. Da kommt man eben bei BlackRock auch sehen, dass da jetzt ja die auch die Hoffnung besteht, dass die Umsatzzahlen dadurch nochmal angekurbelt wurden. Das wurde sogar im Rahmen der Quartalsberichte auch nochmal quasi separat erwähnt. Deswegen ähm, ja sicherlich auch da wird das Auswirkungen haben. Aber zu dem Thema, wenn alle, die das hier interessiert, Bitcoin, Blockchain, alles rund um dieses Thema, da gehen wir auch nächste Woche nochmal drauf ein. Da nehmen wir eben jetzt diese Spezialfolge auf mit einem Gast. Das heißt, nächste Woche auf jeden Fall reinhören. Da hatten wir ja schon mal den Leonard Pust seiner vergangenen Spezialfolge, den wir jetzt eben nochmal eingeladen haben, weil wir beim letzten Mal gar nicht alle Themen rund um dieses Thema abdecken konnten. Und da gehen wir natürlich diesmal wieder intensiv auf das ein oder andere Thema in dem Bereich ein. Ansonsten, falls es noch weitere Themenwünsche gibt, äh, abseits äh, von den Themen, die wir heute behandelt haben oder in den letzten Wochen, schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast.sparkassen-bremen.de und ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt, an Freunde, Bekannte auch mal eine gute Bewertung da dalasst und gerne in der nächsten Woche reinhören. Bis dahin, tschüss. tschüss. Vielen Dank fürs Interesse. Das war der Bremer Börsenschnack, ein Podcast mit Sascha und Patrick.